0: first.
1: Bitcoin is going to zero. When it comes
2: out, zero. So Bitcoin's a dead end as a currency. Um, the speculative, you know, bubbles were off the top and it's going down to $200.
0: Good expert analysis. Now Jordan Belfort calls Bitcoin a fraud.
2: Ciao a tutti ragazzi, io sono Ale e qui con me ci sono Gabriele Fadi. Ciao a tutti. Ciao. oggi siamo qui per una puntata del podcast di Bitpolito. La puntata di oggi riguarderà il mining di Bitcoin, in particolar modo dal punto di vista storico, quindi cominciando dalle dalle prime CPU fino ad arrivare ad oggi a delle macchine più sofisticate che sono chiamate ASIC. Cominciamo con Gabriele.
1: Ciao a tutti ragazzi. Come... Prima domanda, volevo chiedervi appunto per introdurre il nostro tema de- del mining, un po' una... un'introduzione a... ai primi modi con cui sono stati minati i Bitcoin.
0: Allora, eh, provo a iniziare io, poi... Sì. T- il ehm, all'inizio inizio inizio innanzitutto secondo me non, abbiamo visto dalle mail l'altra volta mh, il concetto di mining non era separato dal concetto di bitcoin eh, il mining come lo chiamiamo oggi agli inizi era semplicemente una parte di tutti i protocolli necessari per mandare avanti il grosso protocollo che è bitcoin questo secondo me è importante perché eh, agli inizi non era necessario ragionare in termini di un'architettura dedicata e quindi um, l'architettura e quindi il processore e quindi l'hard disk diciamo no? il computer su cui girava il protocollo, eh, il programma bitcoin.exe che abbiamo visto l'altra volta era sempre lo stesso, lo stesso insieme di hardware e infatti all'inizio come unico nodo sappiamo che c'era appunto quello di Satoshi Poi si è aggiunto quello di Alfinney, ma comunque erano due due macchine e quindi era possibile minare, diciamo, e quindi processare le transazioni, mandare avanti l'algoritmo di consenso, semplicemente con la eh, propria macchina. Questo è proprio l'inizio. Perché appunto
1: all'inizio erano, anche per processare la la proof of work, era molto più facile, perché appunto essendo l'inizio erano, diciamo... Il problema matematico era molto più semplice rispetto adesso. Sì,
2: la competizione era molto bassa. La questione su cui dobbiamo ovviamente riflettere è che in pratica il bitcoin, per poter evitare il problema del double spending, che è importante, il double spending sarebbe quando una persona può spendere la stessa moneta più volte. Per dire, sarebbe come se con i soldi fisici io avessi una banconota da 5 euro... E riuscissi a spenderla due volte prima la do al bar sotto casa e poi la do al supermercato materialmente con i soldi fisici non lo posso fare e questo... con delle copie digitali
1: cosa e questo l'hanno risolto facendo una, esatto. una lista di tutte le transazioni eseguite. Sì. Certo?
2: Okay. Esattamente. Questo problema del double spending viene risolto facendo una blockchain, ossia scrivendo tutte le transazioni dei blocchi e mettendoli uno dopo l'altro. Ovviamente, però. Chi fa a dire che il blocco che ho fatto io è falso e quello che invece fa fa Fadi è reale? L'unico modo per poterlo fare è con la prova di lavoro, proof of work in inglese. E per poter... la proof of work in modo semplice è come se noi avessimo un cubo di Rubik, lo risolviamo e appena risolviamo il cubo di Rubik esplode e dentro abbiamo il doblone con il bitcoin, detto in modo molto banale. E questo
1: bitcoin una parte va anche al miner stesso.
2: Certo, perché il miner ha risolto il cubo di Rubik e quindi se lo prende, detto anche in modo È il
1: reward del, del miner. Okay.
2: Sì, e ha un doppio scopo. Il primo scopo è quello di dare un premio al miner, perché il miner ha minato bitcoin e, come vedremo, chiede energia, chiede hardware e quindi ha bisogno di un premio. E il secondo scopo è quello di mettere in circolazione dei bitcoin, perché all'inizio, ricordiamocelo, c'erano soltanto 50 bitcoin in giro che non potevano essere spesi. Oggi, invece, ce ne sono 19 milioni, pare. Quindi ovviamente quello è stato il vantaggio di avere il mining. All'inizio Fadi parlava di difficoltà, questo è perché per fare mining noi dobbiamo trovare un numero che va a risolvere un un hash, si dice, in un certo senso un'equazione matematica, e e una volta che, che, che per risolverlo dobbiamo avere un numero che sia inferiore di un certo numero. Quindi in base al numero di zeri, che abbiamo nel numero, determiniamo la difficoltà. All'inizio la difficoltà era di 1, oggi la difficoltà è diversi trilioni superiore, non ho neanche idea di quel numero che sia. Sto dimenticando qualcosa, Fadi?
0: No, no, è tutto giusto. Adesso la questione dell'hash forse è un po' troppo tecnica per per l'obiettivo che abbiamo, però giustamente, come stavi dicendo, adesso la... la difficoltà è aumentata tantissimo e a livello pratico non è più possibile utilizzare i CPU perché il secondo stadio magari faccio che introdurlo fu quello di passare dalle CPU alle GPU che sono un'altra architettura le schede grafiche sì la cosa interessante rispetto alle CPU e forse qui eh, Alessandro ne sa, ne sa di più è che eh, nelle GPU
2: le, CPU, le GPU sono ottimizzate per fare più calcoli in parallelo, giusto Ale? Sì, detto in modo semplice, le CPU sono ottimizzate per fare calcoli sequenziali, ossia uno dopo l'altro. Le GPU sono nate dopo per fare calcoli in parallelo e si chiamano schede grafiche perché le immagini, per cui ovviamente i, i video per cui sono state create, altro non sono che delle matrici. 2x2 matrici sarebbero delle tabelle ogni casella è un pixel quindi se io devo calcolare l'immagine e lo devo fare in modo sequenziale devo calcolare pixel per pixel se invece ho la GPU riesco a fare fare gruppi di pixel alla volta esatto e quindi vado più velocemente nel caso di operazioni ripetute come possono essere il calcolo matriciale come può essere appunto minare bitcoin conviene utilizzare delle GPU perché così invece di testare per dire soltanto una prova posso fare... 15 tentativi contemporaneamente, e quindi operazioni. migliori tanto l'efficienza. Basti pensare che il, dal momento in cui hanno iniziato ad utilizzare le GPU, se uno va a vedere il grafico della difficoltà di Bitcoin, cominciano ad avere, un, come si dice, uno spike, una, un aumento quasi verticale per quello in quel periodo. Che ovviamente è, è una cosa positiva, perché è maggiore è la difficoltà per minare un blocco, più il network Bitcoin è robusto, perché vuol dire che diventa più difficile falsificare i blocchi e diventa
1: anche più sicura la moneta stessa
2: assolutamente ora eh, magari questo vuole intervenire Fadi però ad esempio la robustezza di bitcoin dipende dalla potenza di calcolo in un certo senso e dalla difficoltà della proof of work
0: esatto, sì sì, come come diceva Ale il fatto è che Dipende quale quale articolo stiamo leggendo, ma la sostanza è che ci vuole una eh, maggioranza, diciamo, di potenza di calcolo, eh, ed è importante che la maggioranza sia nella potenza di calcolo e non nel numero dei nodi, perché non tutti i nodi hanno la stessa potenza di calcolo, questo è importante. Il fatto è che ehm, ci vuole una maggioranza di nodi che possiamo chiamare onesti, e cioè che seguono esattamente il protocollo così come è stato delineato nel, ne, negli articoli eh, ci vuole una maggioranza di potenza computazionale onesta affinché appunto noi ci possiamo dire che il risultato della, di tutte le computazioni nel, ne, nell'insieme di protocolli Bitcoin sia valevole diciamo questo perché? perché se invece abbiamo una maggioranza di, computazio- una maggioranza di potenza computazionale disonesta e allora questa maggioranza eh, potrà fare i calcoli più velocemente de- degli altri e metterà sul, sulla blockchain delle, de- dei dati sbagliati, diciamo, no? de- delle computazioni che non vanno bene. L'importante, eh, diciamo, se vogliamo fare un'equazione, una, una scorciatoia mentale che, che, che può andare bene per astrarre il problema tecnico, possiamo dire che a livello... Chi- La la potenza computazionale è eh, correlata ehm, con la velocità di eh, emissione di blocchi, quindi chi ha più potenza computazionale emetterà o potrà firmare o potrà risolvere la proof of work più velocemente di chi ha meno potenza computazionale. Questo è importante e soprattutto appunto adesso abbiamo visto il passaggio da CPU a GPU che come diceva Alessandro ci permette alla GPU di fare calcoli in parallelo e quindi di fare molti più tentativi nello stesso numero di secondi e questo vuol dire che eh, le probabilità di risolvere la proof of work eh, con una GPU <coughs> le probabilità aumentano, eh, le probabilità di risolvere la GPU in un determinato numero, la probabilità di risolvere la Proof of Work con una GPU in un determinato numero di secondi è esponenzialmente maggiore rispetto alla probabilità di risolvere la Proof of Work in un determinato numero di secondi con la CPU. Eh, Appunto, la cosa importante è che se adesso sul mercato si è visto che si possono usare le GPU, usare le CPU diventa eh, non produttivo, nel senso che uno spreca energia elettrica per cercare questo, di risolvere questo puzzle, ma poi alla fine non, non la, riesce. Non, esatto, non riesce. Le probabilità di riuscire sono molto poche. Eh, perché questo è eh, correlato con la sicurezza? Beh, Per il fatto che eh, se noi abbiamo eh, una necessità, una potenza computazionale maggiore, Allora la probabilità di, diciamo così, corrompere un tot di eh, potenza computazionale, di corrompere questo tot tale che questo tot è maggiore del 50%, diciamo, 51%, eh, beh, corromperlo diventa più difficile. Eh, Un esempio molto pratico per far capire quello che sto dicendo, se siamo 5 persone e vogliamo votare una certa legge, corrompere 3 persone è difficile, che ne so, eh, 100%. Mentre invece se siamo 200 persone e dobbiamo corrompere la maggior parte di questi, beh, dobbiamo corromperne 101 e quindi è eh, 33 volte più difficile che corromperne 3. La stessa cosa si vede qua ed è eh, molto più facile corrompere poche CPU che andare a corrompere una forza computazionale che è gestita da delle GPU. E... E questo per dire la relazione. Poi, eh, dopo le GPU, siamo
2: arrivati anche alle ASIC, giusto Ale? Sì, in realtà prima delle ASIC c'è stato un passaggio intermedio con le FPGA. Le FPGA sono, detto in parole povere, dei dei circuiti ehm, venduti finiti, la cui particolarità è che puoi andare a bruciare alcune parti per poterti personalizzare il circuito come vuoi. Questa è la particolarità delle FPGA. Capite bene, mentre la GPU è, diciamo un processore, tra virgolette, parallelizzato, che permette di eseguire, a scopo generale, permette di eseguire diversi tipi di azioni, l'FPGA io ho la possibilità di comprarne una e fargli fare esattamente quello che voglio io. È importante notare però che le FPGA in genere vengono utilizzate soltanto a livello pro- di prototipo, proprio perché costano relativamente tanto... E sono, e sono un po' più grosse, sono fatte proprio per poter essere facilmente modificate. Le FPGA, oltre ad avere, diciamo, il lato hardware, hanno anche il lato software, perché oltre a fare il circuito, ovviamente, devo andare a creare quel programma che funziona con tale circuito.
1: E poi praticamente quello che hanno fatto è hanno creato l'ASIC, e tu vai sì, lì e lo compri. Sì,
2: nel senso, la differenza tra un ASIC e l'FPGA è che l'FPGA è un, una sorta di circuito personalizzabile. L'ASIC invece è già personalizzato, Infatti l'ASIC A- è più ottimizzato.
1: per... Eh, com'era la cron- eh, l'acronimo
2: La era tipo Application Specific Integrated eh, Circuits. Infatti. Esattamente. FPGA in questo momento non mi viene in mente il nome, mi ricordo che... la F non me lo ricordo, è, è, il, il, la P è programmable, questo mi ricordo, ma nemmeno. Ho un problema, ovviamente, gli acronimi diventano sempre più difficili. Sì, mi ricordavo appunto ASIC perché
1: l'application c'era fatta apposta proprio per quello.
2: Sì. Comunque, la questione appunto è che con gli ASIC abbiamo notato poi dopo un aumento della difficoltà incredibile, il che ripetiamo sempre è positivo... E soprattutto abbiamo notato anche un incredibile progresso tecnologico in quello che... Perché se non sbaglio i primi ASIC sono venuti nel 2013-2014, oggi siamo nel 2020 e abbiamo assistito ad uno sviluppo degli ASIC pauroso. Il primo ASIC aveva, chiamiamolo processore, una scheda, a 130 nanometri. Quelli di oggi ce l'hanno 7 nanometri, quindi vuol dire che è circa 20 volte più piccolo, il che... È assurdo da pensare che in sette anni sette sono riusciti anni. a fare un progresso tecnologico tale. Questa è una cosa positiva. Eh, per ma momenti. gli permette
1: anche di, di consumare meno energia, vero?
2: Certo, certo, Perché per due infatti... motivi. Il primo è, è che è più piccolo. Più piccolo vuol dire che dissipa meno calore, vuol dire che abbiamo bisogno di meno materiale per poterlo costruire. E l'altra motivazione è che è più rapido. Il fatto che se io ho... Un, degli elettroni l'elettricità no, che devono pass- attraversare un filo lungo un metro ovviamente Impiegherò, impiegheranno non solo più tempo ma anche più scusate quello è il mio cellulare impiegheranno non solo più tempo ma impiegheranno anche più ehm, energia per poter pass- eh, dissipata pass- se invece la stessa distanza sarebbe stato un decimo o come in questo caso un sì, ventesimo no, per... come sono andati a ridurre questo penso sia un buon modo per poter cominciare a parlare anche di ambiente bitcoin esatto. visto che so- soprattutto oh, si è cominciato a parlare a partire dal 2017 se non sbaglio durante il forum dell'economia mondiale di Davos che è, è la prima persona se non sbaglio che l'ha fatto vedere almeno in modo importante è stata Christine Lagarde allora era la direttrice del Fondo Monetario Internazionale oggi eh, se non sbaglio è la direttrice della BCE che ha uh, iniziato esordito il forum dicendo il problema di bitcoin è che consuma tanto a livello ambientale volete intervenire voi?
1: Che poi in realtà il consumo l'hanno anche abbastanza cioè, ambientale se poi eh, utilizziamo per esempio come ambiente per non so però aspetta come si dice rifrigerare no? non è rifrigerare i processori che, che... Come si dice?
2: Sì, il circuito si dice, i sistemi di refrigerazione.
1: Eh, sì, che li hanno messi in Islanda. Raffreddamento. Per es- eh, di raffreddamento. I sistemi di raffreddamento, per esempio, messi in Islanda o, per esempio, le, le centrali di mining in Texas che usano eh, l'eolico. Eh, quindi, in realtà, è tutto tranne che poco ambientalista il mining. O, o sbaglio.
0: Io ragionerei in termini di... Eh cioè innanzitutto definirei che cos'è lo spreco e tutte queste cose qua perché tante volte quando parliamo di queste cose qui si entra più nel marketing che nella, nella questione tecnica dal mio punto di vista io ragionerei sul fatto innanzitutto che eh, capirei che cos'è lo spreco perché innanzitutto bitcoin non, non spreca energia elettrica perché qualunque energia elettrica stia utilizzando la sta utilizzando per far andare avanti bitcoin
1: e quindi produce quindi, qualcosa
0: se noi cominciamo a dire che spreca energia elettrica eh, boh, allora dovremmo spegnere l'intero protocollo ma se l'intero protocollo piace e c'è gente che lo valuta almeno 20.000 dollari in sto guardando adesso, 22.000 in questo momento forse non è un così grosso spreco iniziare a parlare di spreco in quell'ambito lì vuol dire cominciare a parlare am- di spreco quando la gente gioca ai videogiochi si sa che l'energia consumata da tutte le console, da tutti i computer nel mondo che giocano ai videogiochi è maggiore di quella di bitcoin il bitcoin trasferisce valore monetario e i videogiochi no si sa che il numero di... Eh, l'energia consumata da tutte le lampadine di Natale nel mondo sono maggiori di quelle sprecate nel, nel... esatto... esatte nel... Scusami nel un attimo
2: di, ehm, noi siamo in videochiamata e Gabriele ha fatto vedere dietro di lui le luci di Natale, a proposito <ride> di, per questo no, abbiamo esitato un, ecco,
0: un attimo. adesso se volete prendervela con, con Gabriele perché sta sprecando <ride> energia elettrica... Ho fatto me quattro alberi di
1: Natale quest'anno. <ride>
0: Comunque questo è il concetto, nel senso parlare di spreco senza relativizzare, senza contestualizzare il problema, secondo me è più marketing che che tecnico, quindi io lascerei completamente da parte queste cose qua. L'altra cosa che volevo dire era che eh, si parla di spreco, ma di nuovo non si relativizza il problema, Ehm, con l'utilizzo delle ASIC, come ha eh, tangenzialmente detto Alessandro, noi sprechiamo Live- diciamo così, per ogni, unità di, 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 per ogni unità di consumo di energia elettrica, con un ASIC facciamo molti più calcoli che con una CPU. Questo cosa vuol dire? Che se io devo fare mille tentativi, non si tratta di migliaia, ma l'ordine di grandezza è qualcosa del tipo 10 alla 9, quindi per il momento stiamo su 10 alla 3 che è gestibile, se noi facciamo mille tentativi, per ogni ogni risoluzione del Proof of Work, bene, se abbiamo bisogno di mille tentativi, la CPU e quindi il computer sprecherà molto di più di un ASIC a livello di mille tentativi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'improvement tecnico, il migliorare da un punto di vista tecnico della questione, come ha detto Alessandro in realtà, sta automaticamente risolvendo il problema. Senza fare
2: politiche, senza fare, eh, diciamo così, intervenzionismi esterni. Detto in modo semplice, se io sono un minatore di bitcoin, mino 5 bitcoin che, va- che mi fanno guadagnare in media 100 euro, detto in modo semplice, e però per minare questi 5 bitcoin devo spendere 10 euro in energia elettrica, il mio guadagno è 90 quindi è nel mio interesse riuscire a consumare meno l'energia elettrica e meno energia per poter poi dopo andare a raffreddare il mio, la mia macchina. Perché se io, il mio, come si dice, il mio consumo da 10 euro scende a 5 euro, io guadagno 5 euro in più. Ovviamente detto poi, così sembra poco.
1: Che poi anche ma... per questo che sono nati i pool mining che lavorano insieme più miners così anche i consumi elettrici se li...
2: Non proprio, in realtà i pool mining sono nati perché tu da solo, anche se ti compri un un ASIC, difficilmente riuscirai mai a minare un bitcoin. Se invece però ti unisci insieme ad altre 20 persone, 100 persone, la probabilità aumenta, perché aumenta la la potenza di calcolo. Detto in modo molto semplice, se noi eh, possiamo paragonare a minare un un bitcoin come a comprare un biglietto alla, alla lotteria. Se io compro un biglietto della lotteria e ne ho uno solo, la mia probabilità di vincere è, è meno probabile di diventare presidente, detto in modo molto semplice. Se invece faccio con i miei amici, decidiamo di dividere tutto in parti uguali e miniamo e prendiamo 10 biglietti, la nostra pr- probabilità di vincere aumenta di 10. È ancora molto improbabile, però già è migliorata. Quindi per questo motivo nascono in realtà le pool mining, non c'entra il, la questione di consumo. Ok. Però nella questione di consumo eh, dobbiamo sempre sì, ricordare... Dico solo una
0: cosa sul pool mining, nel senso sì. che mh, magari c'è qualcuno di, di, di più tecnico e abituato magari a qualche statistico, se è più interessato al tema eh, può cercare su internet concetti tipo appunto eh, la, eh, la produzione di bitcoin segue una distribuzione poissoniana con lambda e quindi media 10 minuti, sì. che segue con che blocco no- e in termini probabilistici, nel lungo termine, in media, generato ogni 10 minuti. Non è vero che è generato ogni 10 minuti, perché eh, ogni tanto è dopo 2 ore, ogni Eh, tanto eh, è dopo 30 secondi, ma in media, nel lungo termine, sono 10 minuti. La cosa importante dei pool mining è che, a livello tecnico, e invito chi è tecnico ad andare a guardare cosa sto dicendo, perché non è qui il caso di spiegarlo nel dettaglio, il concetto è che il pool mining ehm, diminuisce la varianza perché come diceva Alessandro appunto se compro un unico biglietto ho una probabilità di vincita su svariati milioni, invece se eh, mi aggrego con altri e tutti insieme compriamo biglietti la probabilità che almeno uno di noi vinca e poi divide i guadagni è molto più alta. E quindi da un punto di vista pratico tu stai diminuendo la varianza, però appunto è solo per le persone più tecniche se vogliono guardare di più altre cose.
2: Sì, esattamente. Comunque, tornando sempre alla questione energetica, i problemi a livello ambientale del mining di Bitcoin sono principalmente due, come dicevamo, il calore e e il consumo di energia elettrica quello più semplice da risolvere è ovviamente quello di consumo di energia elettrica in modo semplice se attacco il mio bitcoin, il mio bitcoin, scusate, la mia macchina di bitcoin ad una centrale eolica come dicevi tu Gabriele. se non sbaglio sì, sì. a proposito del Texas oppure se gli metto sopra che se non sbaglio stanno facendo in Nevada da qualche parte un, dei pannelli solari l'energia è completamente pulita quindi in quel momento ho risolto il consumo di energia sporca al momento la stragrande maggioranza di, della potenza di calcolo di Bitcoin è in Cina, mi pare circa il 70%, e quella è una cosa negativa, non tanto per la Cina, che, con cui il rapporto di amore e odio, ma principalmente per, ehm, perché la, quasi tutta l'energia elettrica in Cina è prodotta a carbone o a petrolio, quindi quello ovviamente è un problema. Un 20% della potenza di calcolo, non ho idea del perché, è invece concentrata in Repubblica Ceca. E questa è una cosa molto positiva perché la Repubblica Ceca usa tantissimo energia nucleare, che è invece una forma di energia pulita, che non ha emissioni in termini di CO2, per fare un esempio. Per quanto riguarda invece i sistemi di raffreddamento, quello è proprio la cosa su cui è più facile ottimizzare, in un certo senso, ed è su cui ora la ricerca scientifica e tecnica si sta, si sta concentrando. Quindi ovviamente queste prime macchine, che ora non riusciremo mai più a fare delle... eh, dei processori più piccoli perché siamo arrivati con 7 nanometri a dei limiti tecnici, naturali, fisici oltre i quali non possiamo andare tendenzialmente poi ci si concentrerà su come posso fare in modo per avere un sistema migliore come posso fare che il calore ne consuma di meno e queste sono le cose su cui ora si stanno concentrando gente molto più capace di noi
1: ok adesso vi volevo chiedere eh... Per quanto riguarda le altre cripto, perché adesso abbiamo sempre parlato di bitcoin, eccetera, possiamo sempre parlare delle stesse tematiche eh, a livello di mining?
2: Fati, vuoi rispondere tu?
0: Va bene, dai, introduco, poi magari eh, Alessandro spiega meglio. Il concetto è che, come abbiamo detto, il bitcoin utilizza come: Algoritmo di consenso. Algoritmo di consenso può essere astratto con la frase chi decide di mettere il prossimo insieme di dati sulla blockchain. Quindi in qualche modo chi decide di eh, appendere il blocco successivo, chi decide che tutto ciò che è stato detto è giusto. Ora... Una volta bisogna raggiungere un consenso su ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Il Bitcoin, per raggiungere questo consenso, utilizza quello che abbiamo già chiamato proof of work, cioè tu praticamente fai in modo di dare una prova che tu hai lavorato da un punto di vista energetico sulla questione. Esistono altri metodi di consenso e la letteratura sui metodi di consenso arriva almeno da, da, dagli anni 70-80 con l'Amport che iniziò con il famoso BFT, Bizantine Fault Tolerance, perché c'era il problema dei tre generali bizantini che io, se, se volete, potete andare facilmente a guardare. Il punto è che tutti questi metodi, prima del Nakamoto Consensus o il Proof of Work, che in realtà è stato eh, delineato all'inizio da Adam Beck in Ash cash. Ehm, tutti i metodi di consenso precedenti davano comunque per scontato che eh, le persone si fidavano tra loro, i nodi si fidavano tra loro. Uh, e se non si fidavano tra loro in ogni caso non è che erano cattivi ma semplicemente si spegnevano perché negli anni 80 non è che i computer fossero molto stabili allora il primo algoritmo che invece assume che tutti gli altri potrebbero uh, tradire diciamo è appunto il proof of work il proof of work come ho già detto po- dimostra di aver fatto del lavoro per poter decidere che cos'è la verità e in qualche modo vuole evitare lo spam Esistono delle altre assunzioni diverse da questa. Eh, La più famosa probabilmente è quella che viene chiamata proof of stake, cioè tu invece di dimostrare di aver fatto del lavoro per poter poter decidere che cos'è la verità in questa blockchain, tu devi in qualche modo dimostrare di essere abbastanza investito in questa blockchain da decidere che cos'è vero o falso. L'assunzione dietro è che se una persona è molto investita in una blockchain a livello proprio di token, di coin, di di moneta, se tu sei molto investito, eh, se sei molto investito hai meno incentivi, anzi dei disincentivi, per dire che è vero ciò che è falso. Quindi se vogliamo è quasi più un'argomentazione sociale, nel senso che appunto tu hai tanti soldi in questa blockchain che usa il Proof of Stake, e siccome ne hai tanti non hai nessun interesse a a far sì che muoia. È un'assunzione che, eh, come come fai a livello pratico, appunto si chiama Proof of Stake perché tu dimostri di avere proprio, che ne so, eh, il 3% di tutti i token disponibili ce li hai tu, che se i token sono miliardi è una cifra spaventosa. Eh, Se tu hai il 3% di tutti i token, hai il 3% di possibilità di decidere che cos'è la verità dopo, di di validare il blocco successivo. Se invece hai l'1% di di coin, allora hai solo l'1% di possibilità di decidere che, eccetera, eccetera, eccetera. Anche qua c'è l'assunzione base che appunto nessuno deve avere la maggioranza dei tokens, Perché se uno ha il 51% di tutti i token disponibili in questa blockchain allora abbiamo un problema di sicurezza di nuovo perché quello ha il 51% di possibilità di essere scelto per decidere che cos'è la verità e quindi possiamo dire che se lui fosse disonesto un blocco su due è falso. falso. E, e niente, quindi appunto questi sono i due grossi in questo momento, proof of work e proof of stake. Per i dettagli su proof of stake, magari Alessandro se vuoi dirli tu.
2: Sì, eh... allora intanto anche per il proof of stake ovviamente non ci sono soltanto un, un tipo di implementazione, ce cioè ne sono diversi. E, e la questione è che esistono in totale, ho co- visto eh, prima di entrare in dettaglio per il proof of stake, un totale di almeno altre tre o quattro eh, algoritmi per poter prevenire il double spending oltre al proof of work in ogni caso gli unici che hanno preso piede veramente sono il proof of stake e il proof of work il proof of work l'abbiamo visto con bitcoin e un'altra criptovaluta molto importante che utilizza il proof of work è Ethereum una criptovaluta molto importante che invece utilizza il proof of stake è Ethereum 2 quindi abbiamo avuto che Ethereum per esempio ha deciso di fare questo cambiamento Penso che vedere le ragioni dietro il cambiamento per Ethereum 2 aiuti un po' a vedere i vantaggi che può avere il Proof of Stake rispetto al Proof of Work. Eh, però permetto subito che secondo me il migliore è il Proof of Work, quindi almeno lo dico subito, sono di parte. Per quanto riguarda il Proof of Stake, ehm, il vantaggio che pone è quello di, soprattutto a livello energetico e a livello anche di calore, perché vuol dire invece di andare a spendere energia per minare blocchi... Abbiamo un consorzio di 20 persone che vengono scelte in funzione di quanti token hanno investito nella moneta per poter scegliere quale blocco sarà il successivo della blockchain. Se non sbaglio in Tron, mi pare si chiami, che è un altro, un altro blockchain, ogni 8 ore viene cambiato il consorzio di queste persone. E' uno dei modi in cui funziona ed è quello di Tron. In pratica il, eh, ci sono i validatori che de- mettono una parte delle loro criptovalute e le mettono come stake. Ossia dicono io sono disposto a rischiare tutte queste criptovalute per poter validare il prossimo blocco. Anche se di rischio in realtà è metaforico perché non esiste un vero e proprio rischio. Nessuno gliele va a sottrare non hanno la possibilità di perderla. Per poter rafforzare la forza di un validatore... Succede che gli altri individui che posseggono meno monete possono andare ad aggiungere alla piscina di un validatore, possono andare ad aggiungere le loro, eh, cripto... le loro valute, aumentando quindi il potere del singolo validatore. Il validatore sarà l'unico che riceverà poi dopo il premio della criptovaluta, ossia i nuovi, chiamiamoli Tezos per esempio, Tron, quello che è, minati. Ovviamente il validatore ha interesse poi dopo a dividerli in, in modo tu ho sommato equo con tutte le altre persone che hanno creduto in lui. Perché se poi se li tiene solo per lui, il, il premio allora perché io devo andare a sostenere lui. E questo è il modo in cui nella Proof of Stake in genere si cerca poi di evitare un sistema troppo decentralizzato. Perché il rischio della Proof of Stake è che all'inizio ci sono persone che magari scommettono il 2-3%, poi mano a mano che vengono minati nuovi blocchi, siccome hanno più... Ehm, Più potere potere decisionale perché posseggono più token, aumenteranno a lungo termine sempre più token, avranno sempre più eh, possibilità di di aggiungere nuovi blocchi e dunque si rischia di avere una una criptovaluta troppo decentralizzata. Il modo in cui la proof of stake lo evita è appunto dando la possibilità anche ad altre persone di poter aggiungere delle criptovalute. Eh, il problema principale con la proof of stake diciamo è che come appunto questo è un po' meno decentralizzata rispetto alla proof of work e quindi eh, tendenzialmente si espone di di più a questo rischio di decentralizzazione detto così blunt Eh, però eh, possiede appunto questi vantaggi dal punto di vista energetico però è da vedere sempre fino a che punto sia un problema oppure no Ora non ne abbiamo parlato, però esistono anche altre soluzioni dal punto di vista energetico. Bitcoin ha la sua con il Lightning Network, per esempio, altre transazioni sidechain. Quindi poi dopo dipende sempre da, dal tipo di soluzione che si va a preferire in un determinato momento. Non mi pare di stare a dimenticare qualcosa, o sbaglio?
0: Uh, no, secondo me no, hai detto tutto molto bene. Ovviamente il mondo del proof of stake... È un mondo grosso, quindi appunto gli algoritmi di consenso, la proliferazione degli algoritmi di consenso che si è avuta dal 2016 fino adesso in tema Proof of Stake dopo BitShares, che è stato il primo a proporlo, è veramente ampia. Quindi invito l'ascoltatore a stare attento quando parla di Proof of Stake, nel senso che appunto ci sono alcuni problemi che sono diventati storici ma sono stati risolti, ad esempio il long range attack oppure il nothing at stake problem che ci sono nelle nelle versioni originarie del proof of stake che è quella che ho introdotto io invece Alessandro eh, ha già introdotto una versione successiva quindi appunto come vedete ci sono varie differenze eccetera e bisogna stare attenti a quale algoritmo in particolare si parla di quale algoritmo in particolare si parla quando si parla di proof of stake per capire anche quali sono i problemi e quali non sono i problemi quindi appunto volevo solo aggiungere questo che il mondo degli algoritmi di consenso che discendono dal Proof of Stake è un mondo più vasto rispetto agli algoritmi di consenso che discendono dal Proof of Work e comunque appunto di nuovo mi ripeto quello che ha detto Alessandro anche nel Proof of Work ci sono varie versioni
2: sì, eh, l'esempio migliore che viene sempre da pensare è Monero che ha come diceva Fadi quando abbiamo preparato la la puntata ehm, che di fatto cambia in un certo senso l'algoritmo ogni 8 settimane per impedire anche di avere la formazione di ASIC eh, abbiamo poi invece Litecoin che utilizza un, un algoritmo di proof of work che richiede meno energia perché richiede un, una determinata formula matematica che è più semplice Litecoin deriva da un fork di Bitcoin e poi abbiamo Bitcoin vero e proprio che eh, se non sbaglio utilizza lo SHA256 non mi ricordo sì. in questo momento, sì, grazie Allora, avete altro da aggiungere? Oppure possiamo Eh. anche salutare i nostri ascoltatori? No, sì, Sì, per me salutiamo gli ascoltatori. Eh, Perfetto. Allora, come sempre facciamo un disclaimer importante, ossia noi non siamo investitori, siamo nerd che guardano il mondo delle criptovalute e hanno interesse di imparare dal punto di vista tecnologico. Come avete visto, anche oggi non abbiamo parlato altro di cosa dal punto di vista tecnologico. Sì, oggi abbiamo un
1: po' visto in generale la parte del mining anche a livello un po' sociale, Dell'ambientale, dei consumi e quanto la moneta faccia parte sempre di più della nostra realtà, anche delle criptovalute.
2: Però è importante anche fare dei disclaimer: appunto, di non ascoltare i nostri consigli perché non hanno nulla a che vedere dal mondo finanziario. E vi facciamo un disclaimer perché tra virgolette vi vogliamo bene: non fidatevi della prima persona che vi propone di fare cloud mining in Internet. Questo perché è una truffa molto comune su Internet. Quindi semplicemente state alla guardia. Poi fate ovviamente le vostre scelte, fate la vostra ricerca e non ascoltate quello che vi dicono degli studenti al Politecnico di Torino. Questo è poco ma sicuro. Eh, Un saluto a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.
1: Ciao.